0: Wer davon betroffen ist oder jemanden nahe kennt, der betroffen ist, der weiß, was es heißt, einen unerfüllten Kinderwunsch zu haben. Wenn dieses Urbedürfnis des Menschen, sich fortpflanzen zu wollen, einfach nicht erfüllt wird, dann ruft das häufig großes seelisches Leid hervor. Laut dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ist in Deutschland fast jedes zehnte Paar zwischen 25 und 59 Jahren ungewollt kinderlos. Paare, denen es so geht, die suchen dann häufig Ärzte auf, um herauszufinden, woran es eigentlich liegt, dass es mit dem Kinderkriegen einfach nicht klappen will. Die sogenannten Reproduktionsmediziner und Medizinerinnen sind heute in der Lage, tatsächlich ganz vielen Paaren dann bei der Familiengründung zu helfen. Doch davor steht vor diesen Paaren ein langer Weg. Mit zahlreichen Untersuchungen, unterschiedlichster Diagnostik, eventuell sogar einer Medikamenteneinnahme und natürlich viel, viel Geduld. Oft steht erst einmal die Frau im Fokus bei diesen Untersuchungen. Doch Experten wissen, nicht selten liegt es auch am Mann, dass es mit dem Kinderbekommen nicht klappen mag. Und genau darauf wollen wir uns heute im Podcast konzentrieren, auf die männliche Infertilität, also Fruchtbarkeitsstörungen beim Mann. Als Experten eingeladen habe ich mir dazu Professor Dr. Rudolf Seufert. Er ist Gynäkologe und ärztlicher Leiter am TFP Kinderwunschzentrum in Wiesbaden. Er hat jeden Tag mit Menschen, mit Paaren zu tun, die sich nichts mehr wünschen, als ein Kind zu bekommen. Mein Name ist Lucia Schmidt und ich freue mich sehr, dass Sie uns heute zuhören und begrüße jetzt ganz herzlich meinen Gesprächspartner. Hallo, Herr Professor Seufert.
1: Hallo, ich äh, grüße Sie zurück.
0: Ja, wir wollen heute darüber sprechen, wie es ist, wenn bei einem Mann eine Fruchtbarkeitsstörung vorliegt. Und ähm, um das erstmal einordnen zu können, dieses Thema, erzählen Sie uns doch mal, wie viele Männer in Deutschland sind eigentlich davon betroffen oder anders gefragt, bei wie vielen Paaren liegt es eigentlich daran, dass... äh, der Mann ein Problem hat und der Kinderwunsch so nicht erfüllt wird.
1: Man kann ja so Pi Daumen feststellen, dass da Gleichberechtigung herrscht. Also heute, also wir gehen davon aus, dass jedes zehnte Paar, einige sagen sogar jedes siebte Paar ungewollt, nicht innerhalb eines Jahres bei regelmäßigem Verkehr schwanger wird. Und das, was den Druck ja macht, ist ja dann, es ist halt nicht nur der unerfüllte Kinderwunsch, es ist auch der fehlende Enkel, es ist die Familienplanung, es ist die Lebensplanung, die dann aus dem Plan halt läuft. Und das Das erzeugt bei vielen Paaren einen auch relativ großen Druck. Und dann ist das Hauptproblem halt bei uns, dass natürlich auch das Lebensalter beim ersten Kind permanent steigt und somit auch die Chance, schwanger zu werden, also die Chance, überhaupt schwanger zu werden, letztlich vom Lebensalter auch negativ beeinflusst wird. Man kann aber sagen, dass wenn man Paare untersucht, man vielleicht in 25 Prozent nur etwas bei der Frau, in 25 Prozent nur etwas beim Mann Und in 50 Prozent, also der überwiegenden Zahl der Fälle, bei beiden Auffälligkeiten findet. Scheint sogar eher so zu sein, dass quasi Frauen, die ein Fertilitätsproblem haben, überdurchschnittlich häufig als Partner einen Mann finden, der ebenfalls ein Fertilitätsproblem hat. Und umgekehrt, also da scheinen bei der Partnerwahl unbewusste Auswahlkriterien dazu kommen, die da eine Rolle zu spielen die zu diesen Phänomenen dann nachher führen. Wie viele in der Gesamtbevölkerung Probleme haben in der Anthrologie, also bei Männern, das ist schwer zu sagen, da gibt es eigentlich keine repräsentativen Querschnittsstudien. Da geht natürlich in großem Maße, jetzt wenn man jetzt die Männer jetzt sich annimmt, natürlich auch das Lebensalter ein. Und bei den Paaren ist es klar definiert, bei den Paaren, die ins Kinderwunschzentrum kommen, ist es etwa gleich und da, da gilt ja auch, also wenn jetzt zum Beispiel ein Mann Fertilitätsprobleme hat, kann das bis zu einem gewissen Punkt bei einer sehr guten Fertilität der Frau wieder kompensiert werden und natürlich umgekehrt. Ja.
0: Also, erstmal ist ja schon ganz interessant, Frauen wissen ja, dass sie sozusagen nur in einem bestimmten Alter Kinder bekommen können und da ist der Druck dann oft groß eben in diesem Alter, auch die Kinder zu bekommen oder das Kind zu bekommen. Es schon mal interessant zu hören, dass es bei Männern das Alter auch eine Rolle spielt. Jetzt haben Sie gesagt, eigentlich auf dem Papier und die Paare, die Sie behandeln, Da ist es 50-50. Also der Mann und die Frau bringen irgendwie gleich ihren Anteil bei. Aber ist es nicht so, wie ich am Anfang gesagt habe, der Eindruck ist doch immer, dass erstmal die Frau in den Fokus rückt. Ist diese Tatsache, dass eben auch Männer Fruchtbarkeitsstörungen haben können, immer noch irgendwie ein Tabuthema? Gucken da auch Ärzte, so sage ich mal, nicht so genau hin? Immer die Gynäkologin ist erstmal die, die sagt, ja, ich untersuche sie.
1: Man muss sagen, also heute ist meistens der Teil des Paars, der eine Kinderwunschtherapie initiiert, ist nach wie vor meistens die Frau. Die Frau kennt ihren Zyklus sehr gut, also sie weiß, wann der Eisprung zum Beispiel stattfindet. In der Regel hat sie auch von ihrem Frauenarzt diverse Ultraschall schon gemacht bekommen und dann meistens kommt erst die Frage nach dem Mann. Und das ist eigentlich aus aktueller als moderner Sicht eigentlich nicht ganz richtig. Also wie gesagt, wir wissen, Männer und Frauen haben etwa dieselbe Chance, Fertilitätsprobleme zu bekommen. Bei Männern ist natürlich offensichtlich, wenn zum Beispiel der Zeugungsakt jetzt nicht funktioniert, wenn zum Beispiel eine erektile Dysfunktion oder so was halt auftritt, wenn gar kein Samenerguss halt stattfinden kann, dann ist natürlich klar, welche Richtung man dann guckt. Aber wenn das halt stattfindet, dann glauben viele Männer, dass sie halt keine weiteren Fortpflanzungsprobleme haben können. Und das ist natürlich völlig falsch. Und das wissen wir halt auch, dass da immer noch oft heute zu spät der Mann ins Spiel gebracht wird. Aber bei den Kinderwunschzentren, die das halt machen, die das professionell machen, ist es eigentlich klar, dass also von der ersten, vom ersten Termin an praktisch beide zusammen untersucht werden und das halt immer ein gemeinsamer Prozess ist, der dann da stattfindet. Beim Mann lassen sich halt viele Parameter auch relativ gut messen. Also das ist zum Beispiel das Spermiogramm und da gibt es von der WHO, also der Weltgesundheitsorganisation, festgelegte Marker, die dazu zu berücksichtigen sind. Das geht um die Konzentration der Samenzellen, es geht um die Beweglichkeit, es geht um das Aussehen der Spermien, die Morphologie. Und dann kommen halt noch diverse Zusatzparameter dazu, was sich alles relativ gut messen lässt, sodass man da auch Zahlen zum Teil hat. Auf der weiblichen Seite ist es manchmal schwieriger, da geht es um Hormonwerte mehr, da geht es um Ovulation, ist der Eileiter durchgängig und solche Dinge. Aber beim Mann lässt sich vieles, über das Spermiogramm sehen, wobei das natürlich nicht alles ist. Also das Spermiogramm ist nur ein Teil quasi der anthologischen Seite. Und äh, das ist auch nicht allein ausreichend, um dann äh, Fertilitätsdiagnosen beim Mann zu machen.
0: Ja, lassen wir uns doch mal zu den Diagnosen kommen, die Sie da jetzt gerade schon genannt haben. Also Sie haben gesagt, es gibt irgendwie ganz offensichtliche Dinge, die der Mann auch selbst an sich feststellen kann. Dann gibt es eben... Die Frage rund um, sage ich mal, die Samenqualität. Was gibt es noch für Diagnosen beim Mann, die dazu führen, dass er keine Kinder zeugen kann?
1: Natürlich muss erstmal ähm, halt ein Verkehr möglich sein. Also das heißt, es muss natürlich die ganz normale Reaktion, also die Erektion, muss möglich sein. Es muss das Penetrieren der Scheide halt möglich sein. Der Samen, der Guss, muss ablaufen können. Das sind neurale Phänomene die durchaus äh, auch ein hohes Potenzial der, der Störung halt haben. ja Also das ist aber relativ offensichtlich oder natürlich ganz trivial. Das sind natürlich auch Sachen, also gelegentlich äh, treffen wir auch auf Paare, die nur sehr selten Verkehr haben. Also man dann fragt, wie oft haben sie Verkehr? Seien die einmal im Monat oder vielleicht noch nicht mal jeden Monat? Und dann ist natürlich klar, dass dann äh, natürlich die Schwangerschaft ähm, da halt auch kaum eintritt. Ja. Und dann gibt es natürlich auch, Quasi auf der anderen Seite halt äh, ja so fast sagen so ein bisschen Märchenerzählerei, wo behauptet wird, einmal die Pille abgesetzt und schon schwanger. Das gibt es natürlich, aber das ist eine große Ausnahme, weil selbst unter optimalen Bedingungen, also wenn männliche Seite in Ordnung ist, die weibliche Seite gut ist, ist die Schwangerschaftsrate pro Verkehr nie über 15 Prozent. Oder umgekehrt in 85 Prozent wird es in einem Monat nicht zur Schwangerschaft halt kommen. Und das muss man natürlich auch sich klar machen, dass die, es schon eine gewisse Zeit dauern kann, bis überhaupt eine Schwangerschaft eintritt, dass das völlig normal sein kann. Ja. Dann kommt halt das allgemeine Phänomen jetzt hier bei uns dazu, dass halt Lebensalter bei Mann und Frau steigt. Bei, gut, bei Frau ist es ja offensichtlich, da ist halt die Menopause, also der Zeitpunkt der letzten Menstruationsblutung, der absolut äußerste Zeitpunkt, wo überhaupt eine schwangerschaftstheoretisch möglich sein könnte. Natürlich geht viele Jahre vorher, also mit äh, der Qualität der Eizelle, die Schwangerschaftsrate deutlich runter. Das ist schon ab Mitte 30 sehr gut nachzuweisen. Beim Mann ist es ein bisschen anders. Also da gehen natürlich auch mit dem zunehmenden Lebensalter die Parameter im Spermiogramm nach unten. Aber die gehen nicht so schlagartig nach unten. Ja. Also es gibt ja durchaus auch heute Väter mit 60 oder 65. Über den Sinn muss man natürlich reden. Aber diese äh, Väter gibt es und da findet man doch gelegentlich noch ein ja, weitgehend normales Spermiogramm. Ja. Hm.
0: Lassen Sie uns doch mal ganz kurz, bevor Sie weiter erzählen über äh, die Samenzellen sprechen. Also Sie sind jetzt Experte, aber viele können sich da ja gar nicht so viel drunter vorstellen, wenn man sagt, ja auch die werden im Alter irgendwie äh, ja schlechter, sag ich jetzt mal. Ähm, und Sie generell sagen ja, irgendwie lässt die Samenqualität in unserer Gesellschaft der Männer nach. Fühlen Sie das doch mal so ein bisschen aus? Also was, wenn wenn wir von Spermiogramm und der Tatsache von Samenzellen, die nicht ganz in Ordnung sind, sprechen, was kann alles dort nicht funktionieren und woran kann das liegen?
1: Es gibt ja eine ganze Reihe von Theorien, die davon ausgehen, dass seit vielen Jahren die Qualität der Samenzellen jetzt in fast allen westlichen Ländern abnimmt. Man führt das auf äh, Lifestyle zurück, man führt es auf Rauchen. Und Rauchen ist allerdings nachlassend. Also man führt es auf Alkohol zurück, auf eine stressige Situation. Und das sieht man auch in unserem Labor. Also wenn man da zum Beispiel die Spermiogramme von vor 20 Jahren anguckt, da waren Konzentrationen von 15 Millionen, von 20 Millionen äh, absolute Raritäten. Und das ist heute normal. Gell? Und die Weltgesundheitsorganisation hat auch Normwerte immer nach unten korrigiert.
0: Also Normwerte heißt, ich muss einmal nachfragen für mich und auch die Hörerinnen und Hörer, es muss eine gewisse Menge an Samenzellen in einem solchen Ejakulat sein, oder?
1: Also erstmal muss eine gewisse Menge überhaupt da sein, die produziert wird an Flüssigkeit. Also das soll über 1,5 Milliliter sein. Dann kommt es auf die Zahl der Spermien an. Das ist bis heute der Normwert 15 Millionen Spermien pro Milliliter. Und dann auf die äh, Beweglichkeit. Man hat da vier Klassen, die die Weltgesundheitsorganisation vorgibt. Die Klasse A, das sind die Spermien, die sich linear, die sich halt ausbreiten. Äh, dann B, die machen so Zickzackbewegungen. A und B Zusammen sollen etwa 32 Prozent aller Spermien ausmachen. Dann gibt es noch die Klasse C, die machen mehr Rundbewegungen, die kommen nicht von der Stelle. Und die Gruppe D, die sind gar nicht beweglich. Und also das ist heute der Standard A und B über 32 Prozent. Und dann natürlich noch die Morphologie, also das Aussehen der Spermien. Es gibt ja Spermien, die haben so zum Teil mehrere Köpfe oder die haben keinen Schwanzteil oder die haben einen Mittelteil, was nicht richtig entwickelt ist. Und da gilt heute als Normal, wenn vier Prozent und mehr der Spermien nur normal aussehen. Das ist Normalität. Also es ist eine ganz andere. Biologie als bei der Frau. Da geht es um eine Eizelle quasi, eine einzige Eizelle, die im, im beim Zyklus zum Eisprung kommt. Wenn man es etwas pauschaliert, könnte man sagen, da geht es um Qualität. Auf der männlichen Seite, da ist die Zahl halt das Entscheidende. Also Millionen von Spermien, wo nur vier Prozent normal sein müssen, konkurrieren dann um eine Eizelle. Also da könnte man fast so salopp sein, da geht es um reine Masse. Und also das ist eine ganz andere Biologie, die da von der Natur also Gefahren wird. Und ähm, da reicht es schon aus heute, wenn vier Prozent der Samenzellen normal aussehen. Und dann gibt es natürlich noch viele andere Störgrößen. Also es gibt kann Infektionen geben, die Viskosität der Flüssigkeit kann sehr hoch sein. Und ähm, das ist alles im Spermiogramm zu sehen. Das kann man auch zum Teil quantifizieren. Neuere Parameter sind zum Beispiel auch die DNA-Strangbrüche oder die Sauerstoffradikale, die sich da finden lassen. Das ist dann für die Lagerung von Spermien ungünstig. Da weiß man, selbst beim beim guten Spermiogramm, wenn da halt äh, die die Parameter für die Sauerstoffradikale hoch sind, dass da auch äh, trotzdem Probleme, Lagerungsprobleme der Spermien dann äh, über die Tage auftreten können. Aber äh, letztlich kann man relativ gut dann eine Prognose dann stellen. Aber Spermiogramm hat eine große Variationsbreite. Also ein einziges Spermiogramm reicht in der Regel nicht. Also man empfiehlt heute mindestens eine Diagnose auf zwei Spermiogramme zu stellen. Die sollen dann im Abstand von ja von äh, etwa drei Monaten äh, gewonnen worden sein. Und man muss natürlich auch noch hinterfragen, wenn sich Probleme zeigen, ob auch quasi die also Gewinnung richtig war. Also das, wenn Spermien von, von zu Hause mitgebracht werden und quasi in so einem Becher dann im Labor abgegeben werden, können die abkühlen und dann geht sofort die Beweglichkeit runter. Also da weiß man dann nie, ist das ein Artefakt oder ist das tatsächlich ein biologisches Phänomen, was man da findet und Deshalb wird heute eigentlich immer empfohlen, dass die Spermien vor Ort in einem sogenannten Spenderraum also gewonnen werden und dann gleich weiterverarbeitet werden können.
0: Jetzt haben Sie ganz viel dazu erzählt. Ich will auch gleich noch dazu kommen, wie Sie diesen Männern dann helfen. Also was gibt es für Möglichkeiten an Therapie? Aber noch kurz die Frage davor. Neben der Qualität der Spermien, was kann es noch sein? Und den offensichtlichen Problemen, über die wir auch gesprochen haben, gibt es noch Dinge, die dazu führen können, dass Männer keine Kinder bekommen können?
1: Da gibt es natürlich, wenn man so will, die Fülle der fast alle chronischen Krankheiten in der Medizin wirken sich ungünstig auf die Samenzellqualität aus, angefangen bei Diabetes zum Beispiel, wo oft dann auch ja noch mehr Probleme mit dem Nervensystem halt bestehen, so äh, erektile Dysfunktionen sehr viel häufiger sind, dann auch durch die hohen Zuckerbelastungen oft auch mehr Infektionen äh, nachzuweisen sind, wobei Infektionen ein riesiges Thema sind, weil die ja im Vormarsch sind, also Chlamydien ist das Stichwort, ist durchaus etwas relativ häufiges inzwischen. Dann neben den Infektionen können natürlich auch Endokrine Probleme, also Hormonprobleme bei Männern eine Rolle spielen, Äh, oft unterschätzt wird die Hyperprolaktinemie bei Männern, also wenn das Prolaktin eigentlich ja ein Hormon, was bei Frauen in der Stillphase von Bedeutung ist, erhöht ist, das kann durchaus viele Prozesse bei der ähm, Produktion der Spermien reduzieren oder zunehmend häufiger zum Beispiel auch die Sache mit dem Doping, also dass zum Beispiel Männer Testosteron einnehmen, um halt Muskelaufbau und ähnliche Dinge da äh, zu verbessern, und Testosteron ist äh, relativ negativ, was die Produktion der Spermien angeht äh, zu werten. Also Spermien Zahl geht da deutlich nach unten. Ja, so salopp könnte man sagen, die Muskelmasse geht hoch, aber die Spermienzahl geht runter. Gell? Und das ist ja dann auch nicht erwünscht. Gell?
0: Was ja eigentlich verwunderlich ist, ne? weil das Testosteron ja so also das männliche Hormon ist.
1: Aber das ist für die Produktion der Spermien nicht gut. Gut, das ist für das Verhalten, hat viele Wechselwirkungen mit der Psyche. So Aggressivität geht ein bisschen hoch und all diese Dinge. Und ist auch... Insofern natürlich zu hinterfragen, weil es auch das Risiko für Prostatakarzinome erhöhen kann. Also das sollte, wenn man, wenn ein Mann so etwas macht, sollte, es wird wahrscheinlich jeder Mediziner eher ablehnen. Aber wenn überhaupt, soll er das mit seinem Anthologen vorher mal klären, was das für Folgen halt hat.
0: Aber das ist ja nicht unser Thema, ein kleines Ausschweifen sozusagen. <lacht> kommen wir lieber mal darauf zurück. Jetzt äh, haben Sie ein Paar gehabt oder einen Mann gehabt. Sie haben die ganze Diagnostik gemacht, von der Sie gerade erzählt haben, ähm, Ja, geguckt, ob so Entzündungen vorliegen oder andere Grunderkrankungen. Ähm, kommen wir mal zur Diagnostik oder den Möglichkeiten, die Sie haben, diesen, diesen Männern dann zu helfen. Ähm, Vielleicht erstmal zu dem großen Punkt äh, der Samenqualität. Ähm, wenn da jetzt festgestellt wird, die ist eben nicht so, dass sie zur Zeugung eines Kindes reichen könnte, was kann dann gemacht werden?
1: Es steht natürlich weit vorne die urologische, anthrologische Untersuchung. Also jeder ins Kinderwunschzentrum wird bei Auffälligkeiten im Spermiogramm den, ähm, den Mann bitten, sich einer urologischen Untersuchung mal zu unterziehen. Da gibt es natürlich eine Fülle von Parametern, die da zu berücksichtigen ist. Das Beginn von Krampfadern im roten Bereich, dass dann quasi der Abfluss von venösem Blut äh, reduziert ist. Das führt dann zu Temperaturerhöhungen im roten Bereich. Und Hoden sollen ja etwa anderthalb bis zwei Grad kühler sein als der Recht des Körpers. Dann ähm, können natürlich auch Zysten am Hoden sein. In ganz seltenen Fällen findet man auch mal einen Hodentumor. Und also eine urologisch-andrologische Untersuchung ist sicher immer zu empfehlen. Ja. Dann ist von den Hormonen noch nachzutragen, die, die Schilddrüsenparameter sollten bekannt sein. Also wenn äh, sowohl massive Überfunktionen wie Unterfunktionen auftreten, kann das sich auch direkt an den Spermien halt niederschlagen.
0: Ja und was machen Sie dann mit den, mit den Männern? Mal so ein... Durchritt durch alles, also wenn die Samenqualität schlecht nicht nehmen. Wenn die, die Hormone nicht stimmen, kann man versuchen, die mit Medikamenten auszugleichen.
1: Das beim prolactin geht das sehr gut, das gelingt relativ gut, bei vielen anderen Sachen halt nicht oder bei den Schilddrüsenproblemen geht es natürlich auch gut in dem Normalfall, aber sehr häufig führen diese Therapien dann nicht zu dem Effekt, den man sich wünscht. Und man hat in der Anthrologie viele, viele Versuche gemacht, also zum Teil mit Tamoxifen, also mit Antagonisten für den Östrogenbereich, die Östrogene zu senken. Man hat FSH und LH. Das kann in gewissen Unterformen der Erkrankung, der anthropologischen Erkrankung gut sein. Aber in der überwiegenden Zahl muss man sagen, findet man keine Ursachen für diese. Äh, Veränderungen im Spermiogramm. Ja. Manchmal hört man noch von der Mumpsinfektion. Das ist klar. Also Infektion mit Mumps kann bei Kindern zu einer deutlichen Reduktion von Stammzellen im Hoden führen. Ähm, ab und zu hört man auch noch was von Hodenhochstand. Das sind auch Dinge, die aus der Kindheit kommen, die sich negativ halt auswirken können. Aber meistens kommt bei den allermeisten Durchuntersuchungen relativ wenig raus. Bei ganz äh, massiven Befunden, das ist natürlich nochmal ganz wichtig. Da muss man natürlich auch sowas wie eine Mukoviszidose ausschließen. Also das ist eine Krankheit eigentlich im Kindesalter, die dazu führt, dass zu sehr Schleim auftritt und die Kinder haben dann massive Infektionsprobleme, die können nicht abhusten, gibt immer wieder Pneumonien und ähnliche Dinge. Und dasselbe, wenn sowas bei Männern im mittleren Lebensalter passiert, führt das häufig dazu, dass die Samenleiter zugehen. Also die können ihre Funktion des Transports, der Spermin, dann nicht mehr erfüllen Und man äh, findet dann quasi relativ schlechte Befunde, also bis zur Azospermie, also gar keine Spermien mehr im Ejakulat. Äh, Also das ist bei deutlichen Befunden immer auszuschließen. Das heißt, nur genetische Untersuchung ist notwendig, um das zu sehen. Dann gibt es noch, Faktoren auf dem Y-Chromosom, die, die sogenannten Azospermie-Faktoren, sind Delektionen, also da fehlen Teile der DNA und das führt dann letztlich dazu, dass die Produktion von Spermien nicht gut funktioniert. Das kann man auch messen. Im normalen Chromosomensatz würde man Kleine syndrome also XXY, also äh, ausschließen wollen. Also das geht auch in der Regel mit sehr schlechten Spermienbefunden einher. Also die Humangenetik ist bis zum gewissen Teil gefragt. Aber wenn das vorbei ist oder man hat nur leichte Befunde, dann geht man, mo- geht man häufig heute auf Vitaminpräparate als Antioxidantien. Also gibt es mehrere auf dem Markt. Und ähm, es ist eigentlich fast würde ich fast sagen ein bisschen traurig, dass die Anthrologie außer diesen Vitaminpräparaten heute wenig konservative andere Möglichkeiten halt hat.
0: Wir gehen eigentlich relativ unoptimistisch aus diesem Podcast raus. Ich wollte Sie nämlich fragen, wie viel Paaren können Sie denn am Ende wirklich helfen, wenn der, wenn das Problem auf der männlichen Seite liegt? Wie hoch sind denn dann die Erfolgschancen?
1: Ja, das ist natürlich der große Durchbruch und das ist das eigentlich auch das äh, Tolle. Das ist natürlich das, was die Kinderwunschzentren machen können. Die Kinderwunschzentren haben das Verfahren, der intrazytoplasmatischen Injektion von Spermien. Das bedeutet, mit einem einzigen Spermium ist prinzipiell die Schwangerschaft möglich. Wahrscheinlich geht das sogar mit reinen DNA. Das hat aber bis jetzt noch keiner ausprobiert. Zumindest nicht, dass ich das wüsste. Und man kann dann wie bei einer künstlichen Befruchtung quasi Eizellen gewinnen bei der Frau. Also die Frau hat natürlich dann einen ähm, schon unangenehmeren Part, dass sie halt sich einer Hormonstimulation unterziehen muss, dass die Eizellen von vaginal abpunktiert werden. Und dann kann man auch mit ganz wenigen Spermien, die kann man in die Eizelle hineinschießen. Also das ist dieses sogenannte ICSI-Verfahren oder intrazytoplasmatische Mikroinjektion von Spermien. Und das ist dann minimalistisch. Also das heißt, ein Spermium, eine Eizelle reicht vom Prinzip. Und dann geht halt der normale Vorgang der Kultivierung der Eizelle Richtung Embryo, Richtung Plastozyste weiter. Und dann ist quasi in den allermeisten Fällen das anthologische Problem vollständig überwunden. Und es, die Prognose bei dem Paar ist dann, wie halt meistens bei den allermeisten Dingen der Reproduktionsmedizin das Lebensalter der Frau. Also, man verschiebt quasi, so könnte man bösartig sagen, das Problem des Mannes auf die weibliche Seite. Eine einzige Spermium reicht, die Frau muss sich einer oder unterzieht sich einer, ja doch anspruchsvollen Hormontherapie und am Schluss ist der Embryo da und dann läuft es halt ganz normal weiter. Also das ist heute das, was bei den allermeisten deutlichen ähm, Fertilitätsproblemen auf männlicher Seite passiert. Also eine ursächliche Behandlung selten, ist fast die Ausnahme. Meistens läuft es dann auf dieses ICSI-Verfahren in den Kinderwunschzentren hinaus.
0: Mhm. Ja, gute Nachrichten für den Mann oder auch für die Paare. Natürlich, ähm, wie Sie schon gesagt haben, eine weitere oder eine Belastung dann für die Frau, aber eben glaube ich, sehr, sehr oft gerne in Kauf genommen für ein eigenes Kind. Wenn jetzt uns Männer zuhören oder auch Paare zuhören, die irgendwie das Gefühl haben, hm, bei uns, ja, das klappt irgendwie nicht, wann sollen sie sich denn an ein, ein Kinderwunschzentrum wenden oder ist erstmal doch der Urologe und die Gynäkologin oder der Gynäkologe äh, die richtigen Ansprechpartner? Ähm, geben sie doch am Ende nochmal solchen Paaren, die da vielleicht sich gerade mit auseinandersetzen, so ein paar Tipps mit, ab wann man handeln soll und sich auch nicht zu freuen früh verrückt machen, wie sie vorhin ja auch schon angedeutet haben.
1: Ja, also man kann auch jetzt vielleicht gleich als gute Nachricht allen Paaren sagen: heute, also heute, wenn ein Paar heute ein Kinderwohnzentrum aufsucht, geht das Paar, wenn es nicht vorher. Therapien abbricht oder irgendeine Frustrationsphase nachher durchlebt, in 85 Prozent, in über 85 Prozent mit einem positiven Schwangerschaftstest nach Hause. Also da ist die Medizin heute hocheffektiv, also zum Teil viel effektiver als in anderen Bereichen der Medizin. Aber ähm, wann soll man sich an so ein Kinderwunschzentrum wenden? Das hängt ganz stark vom Lebensalter ab. Also ein Paar, wo da die Frau zum Beispiel das 40. Lebensjahr bereits erreicht hat, die sollte, ein solches Paar sollte sehr, sehr viel früher ein Kinderwunschzentrum aufsuchen, weil diese Zeit ist nicht wieder zurückzubringen, die da möglicherweise verloren geht. Ja. Ansonsten ist es halt üblich, quasi, wenn ein ja, Paar, sagen wir, Ende 20, nach einem Jahr noch, und aber wichtig ist auch regelmäßiger Verkehr. Wichtig ist, dass, dass sich Ovulationen, also Eisprünge stattfinden, dass man auch das Timing so geplant oder so hin, hinbekommt, dass auch zum richtigen Zeitpunkt der Verkehr stattfindet dann würde man sagen, nach einem Jahr ist ein Zeitpunkt, wo man mal über diese Dinge nachdenken sollte, warum das noch nicht funktioniert hat.
0: Mhm. Ja, Lieber Herr Professor Wolfert, vielen Dank für ja, das Gespräch und ja all die Tipps und auch Infos. Ich denke, dass das ja, viele Menschen beschäftigt, beziehungsweise Sie sagen es ja selbst auch, wohl immer mehr Menschen und Paare in unserer Gesellschaft. Von daher herzlichen Dank. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Auch Ihnen vielen Dank für Ihr Interesse und Ihr Zuhören. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn Sie auch beim nächsten Mal dabei sind und unseren Podcast abonnieren oder weiterempfehlen. Und bis dahin wünsche ich Ihnen allen alles Gute.